0: 哦、呃，大家晚安哈、哦！谢谢大家今天来到现场，呃，参加我们的活动。那今天是哦，不好意思，因为今天有实体，那也有我们网络呃直播的这个线上的听众，那就一跟一起跟大家问好。我们今天的这个活动是法律辅助基金会主办的“法服逍遥法外”跨界讲座。那我们今天的活动是第九十二场。我们之前的这个所有的活动，呃，有跨法律跟各种的议题，都在我们的网站上，大家可以呃看到，可以收看。好、哦，所以如果大家今天听了觉得哎很有意思的话，也欢迎大家再回去呃看看我们每一集不同的这些主题跟分享。那我们今天的主题哦，我一定要好好的把它呃朗读出来哈，也、哦、非常的长。好，我们是主题是记录讲述一段人间故事。文化创作与历史政治的交集与回响。那我是节目主持人陈宇凡。我想我们呃法服的同事会找我来担任主持人啊，应该也就是因为我曾经担任过促进转型正义委员会的委员哦。那不过因为我本身是法律的背景。其实不太有什么资格跟现在我们两位贵宾谈所谓的创作啊，吼历,历史、啊，然后两位才是呃这个领域的专家。那所以我今天其实很高兴有机会呃牵起这个这个线，吼、哦、有历史的，有文学，有创作，表演的，那或者我们等等还有机会聊到法律的，吼、哦、来谈所谓的威权统治时期那一段时期下所发生的。呃，历史、文学、故事或法律的，因为非常上述有法律的很多法律的呃想法在当中。好、哦，那呃，我们今天有两位来宾，那容我在这边也就从呃我右手边开始介绍起。哈，大家，我想大家今天可能很多人都是为了老师而来，因为呃，老师是我们过呃去年上映的《刘麻沟十五号》这个电影的原著的作者哈、哦，曹新荣老师。那老师刚才他有先让我偷看他的跑棚，非常非常的丰富。好，老师也，我我们不会特别限制老师的时间。好，但可能就悄悄的跟老师说，哎，时间快到了，因为我们还有晚庭哈。好，那呃，晚庭是我们这个非常上述这一出戏，那这出戏的狂想剧场。好，他们有《非常上诉》，还有《岛上的最后晚餐》这两出戏，都是我们沈婉婷、婉婷老师他担任编剧。那我想大家呃，真的很推荐，因为现在的那个《非常上诉》在线上还可以收看，就是呃 ，Line TV， 大家可以呃是付费的，但我非常推荐大家，很值得一看因为它结合了呃我们两位受难者前辈的故事。那以及在，他也运用了我们现在很夯的国民法官，让大家一起来认识这个故事后，在心中做出一个想法是，最有罪跟平反它的意义是什么？好，因为呃，我想这个最最有名的就是前辈说我我无罪何来平反？哦，那其实可能在那个时候，审判者才是真正有罪的人。哦，那所以也非常的推荐大家，呃，有机会的话可以在线上看，因为这个在去年这出非常上述这出剧在去年的国家戏剧院的时候，其实也造成很多的回响。不过我们是我们当然非常期待他之后还有机会再上演，哈、哦，在为大家表演。好、哦，那那个可以促成这样的话，表示我们就是需要大家。可能要有一个呼求，就是我们观众很热烈的呼求，我们就会推波助澜，我们国家就会有更多关于呃威权统治时期转型正义相关的故事表演跟电影。好，那我冗长的废话，<笑>就呃、是、呃，谢谢、呃、欢迎这个我们的编剧哈，婉婷。<笑>那、呃、在这个冗长的前言之后，我要赶快把我们接下来的时间就先交给。呃，我们的老师好、哦，让他用今天很丰富的这个简报来为我们做这个呃分享。那呃，曹老师先，然后再来是婉婷编剧哈、哦。那每个人虽然表弟时间二十五分钟，但我想三十跟四十分钟都是可以的。然后我们再交流一下，好、哦，开放给现场的观众还有线上的听众呃分享跟提问。好，就请老师先
1: 。好，好那我就站着好了，那也闪一边。大家才看得到啊！诶、欸、我看站那边好像比较不会挡。然后今天晚上谢谢大家来到这里啊！诶、欸，今天的题目其实蛮文学的，但是也蛮有挑战的。后面那一位华先生阿丁啊，他出的题目，其实我是很快就答应他，因为我有注意到一些呃相关的有趣的信息哈。呃那今天就是顺着他的题目来跟大家介绍。当然，我首先要谢谢华屋的邀请了。那华屋，因为他们整理背景，我大概多少知道一点，所以表示敬意。那都要有热情的律师哦，才会去那个地方。呃，应该是这样子吧？对，好、哦。呃、欸，大家都知道《刘马沟15号》是口述书改编的，那可可能是台湾第一本吧。就是说，通过口述来改编电影，因为我们知道改编电影其实有很多的条件，这個、我们等下可以再再谈。但是从口述直接改编电影，我不知道有没有其他的，大家如果有的话告诉我哈。啊，或者是说像坂田写的非常上述剧本，啊，《岛上最后晚餐》，我都有去看。那觉得也蛮感动的哈、哦，以、欸、这年轻一辈后浪推前浪哈、哦，不得了。嗯、呃，六有号也好，非常上述《岛上最后的晚餐》，我觉得都算是和今天题目的记录一段人间故事，因为都是用故事表演来跟观众沟通嘛哈。那这些作品，我认为我都观察了哈、哦，在台湾，呃。不止说助转会的期间，而是说台湾正经历的一段，恐怕是历史上首度，那毋庸置疑。但是最好不要来第二次，啊！但是如果在短期内要进行第二次，也很正常，表示社会有这个需要。什么第二次？转型正义，这在国外已经有有先例了。那这些创作呢，在转型正义的时刻，就像主办单位所定的副标题。文化创作与历史政治的交集与回响，就这个部分来讲，台湾的讨论并不够多。那当然，呃，有很多因素，比如说，呃，有关于创作各种创作的评论就很缺乏。因为报纸以前都会有这一些这一些评论的专栏，那现在就没有了。那网络世界是不是带来更多这种机会？本来是的哈，但是好像也更分散。那如果所以今天这种机，我觉得也非常的特别。那有关于电影，后来选的就是一四个字“思想无罪”，啊，当电影的主标哈。那这个主题当然跟过去那个时代的华丽体系为什么是那个样子，思想为什么有罪哈，产生了一定的冲突。那如果讲的比较中性，就是产生了探索记忆边界的这种议题啊。好。呃，首先我自己个人，因为工作关系，这个也是228纪念馆从头参与到尾，不过那已经是二十几年前了。我意识到什么呢？去年2022年是228事件的第75周年，那也是我们台湾突破戒严的第35年，那台北二八纪念馆刚好也成立25年。那这些条件，啊、哦、也不是这些条件，这些偶然的时间。出现的这些东西，那电影或者是剧，在去年同时出现，都表示什么？表示台湾在一个不一样的阶段。照我来看，恐怕大家都不会这样看啊、哦，但或许事后会这样来看，也说不定。呃，尤其是非常上述在国家剧院演出，那那个地点，我想大家都众所周知啊，充满了一些呃不合时宜的。从今天来看，不合时宜。但是呢，也很多人坚持说那个东西还是要留着，包括现在国家都无法处理。好、哦、啊、呃，每天还是照样敬拜，是偶像啦还是独裁者，还是物质性的通向，没有什么意义。当然就归你怎么想了、啊、哈。但是呢，这个显然是转型正义非常严肃的一个课题。呃，我们到底要怎么办、啊？哈。我们这一代的处理不了，下一代他们怎么办呢？那、呃、因为中央纪念会联想到它的两边呢，各有一栋二二八纪念馆，有台北的，有国家的。那在这样的时刻，我就会回想说，过去这二十几年，因为从事立岛旧建狱的规划设计，甚至后来自己聊了一做很多采访啊、哦。那也出版了一些书。那回顾这二十多年来做这些工作，渐渐会发现会去关注说哇，这十多年来，的各类的演出，事实上蠻，蛮蛮多的了。只是说，它不是说在一个时段大量出现，而是陆陆续续出现。那也让我们看到说，台湾应该要进入一个不同的阶段。如果有这些呃。作品或是各种类型的，像有传记、口述、当然先的。哈。那事实上也有漫画、音乐、音乐，甚至音乐剧、偶像剧、偶剧、偶剧也也出现了。儿童戏剧、舞台剧、电影，真的是繁花盛开啊。那这个是我们陆陆续续出版。那重点不是今天要讲的这个内容。呃，法无用这个专题叫做《逍遥法外》，在我来看，好像隐含着。民间如果要从，呃，文化介入，其实就是文化创作啦，用各种方式的文化创作来介入历史记忆创作这样的事情呢，其实作品一直在增加哈、喔，但是呢，我们并没有脉络性的去整理出现了什么什么时段，那什么背景，那这些创作的呃背景是什么？也许等一下我您可以多说一点哈、喔。那我想的是说。社会民主化之后呢，他需要很多的过对过去这些事情的理解，甚至一种感情的出口，尤其是受难者或直接影响的人或家属哈。那如果用从理性的情感怎么样联系去接近这些历史记忆，啊，文化创作本身就是一个非常好的媒介哈。那这是过去我们参与地导，不一定是我了哈，还有其他。合作的伙伴他们出版的 DVD， 这些恐怕在线上都找得到哦，呃，讲到这里，这些东西到底是不是文化介入法的体系下转型正义的工作？我们事实上也没有讨论。今天这个是非常难得的机会哈、哦。呃，但就我所知，这些年大概十多年吧，也不是很久，十多年来这些。呃，文化介入转型正义时刻的各国的展演，等一下我也会讲到那些书啊，非常的多了。那第一本恐怕是二零一几年的事情，所以不远。所以当这样我们去比较来看的话，你就知道台湾真的是要好好去面对转型正义这件事的所有事。那台湾呢，也许会走向一个更健康、更有民主。抵抗极权的这种，呃，社会的能量啊、哦，呃，当然文献也说明了说，全球各地都有很多人在很多国家在面对这样的问题啊、哦，甚至那个讨论的内容议题也非常多。那右下角这一本是2020年最新出版的最后一本，这恐怕也是会可能会是有史以来最后的一本的口述书啊、哦，啊、呃，市面上可能比较少看到，因为它是。人见馆出版的。好，那去年十月六马沟十五号上映，那同时段无瓦离开的人，大家知道吗？大家都知道吗？你看，神大家都很关心。我就是看到这个照片哦，就是当我拍的，看到相近的照片出现在无瓦离开的人的报道，我就很好奇，因为陈心怡我也认识，但是很久没有联络，没有想到他。把绿岛的这样子的展示场应用到 VR 里面，哇，我想也很期待了啊，是怎么样的展演方式？那应该是很厉害了，不然不会在威尼斯得奖啊。那这些现象让我觉得说，这是另外一波接近大众文化创作媒介诞生在我们这个时候。多数的人都认为我们政府做的转型正义不够，或甚至有人认为好像没有做。或是希望一招，不管怎么说了哈，恐怕大家都要认真去，尤其网络那么方便呢，去看看到底政府做了什么，那哪些不足，那民间做了什么？基本上转型正义不会只是政府的事的、啊，是整个社会的事的、啊、哈。呃，这些产生了什么回响？这是我认为今天我比较关注，啊、呃，来跟大家分享，那大家也可以一同来关注。好。另外哦，我要借进呃下面的五本书来介绍第二个部分。当然，这个就是用国外的比较性的观点来看，到底转型正义人家怎么做，我们怎么做，各有什么不足，各有什么优点，或各有什么特殊的挑战。好、哦，那这是很有名的南威，他们现在叫做宪法法庭的地方啦、啊，叫南威宪法山哈、哦。那。这样子的旧建筑，包括监狱，改造成宪法法庭，哇，是知识体大、啊，就是他从人权侵害的遗址转变到保障人权的最高法法庭。那么他怎么样把这些文化或艺术融入他的新的宪法山里面？我觉得，呃，我有把这个资料提供给司法院啊、哦，因为司法院现在要盖新的司法大楼，也许律师界。或法律相关的，可以来认真讨论一下，不用急着盖，可能多一年时间来参考国际的案例，案例哈，做一点比较。好，你查英文字或者是中文字都可以查得到，它是历史建筑、新建筑，更妙的是像博物馆一样，它有里面有博物馆管理委员会来管理它这边收藏品，所有的收藏都跟过去种族隔离时代发生的故事有关，啊，呃。所以宪法山代表了一个城市的象征，就是伊尼斯堡啊、哦，它象征过去怎么样子，在今天透过宪法法庭呢，连接到当代，好、哦，那我想这个是呃，我不知道台湾的法界或者是其他语文创作者对这个地方有没有了解，但是网络上已经非常多的这样哦。那所以，我希望说，华山车站的运送受难者去立岛那个夜台新闻，好像几个月前有有登过嘛，有一点那个抗争的意味呃，这种事情不会只有这里，基本上来讲啊，经过转型正义的国家，大概多多少少多或少都会碰到。遗址地点怎么办啊？哦<音>呃，我观察电影《牛马沟》斯后放映的前后社会的评论或反应现象，是不是和转型正义的艺术展演相关呢？一般的观众大概不会意识到，但是我们在推广的时候都有提到说，希望这一部电影能够成为转型正义这个时候的一个重要的案例啊，来让大家讨论。那如果用呃另外一个名词，就是文化介入的概念。那我们可能也许容易体会，嗯、呃，电影放映之后有很多讨论了哈，那是不是能够透过接近大众，我也不是很清楚，但我接触还是有限。比如说映前映后去跟观众分享，尤其到高中生的学校，这個、让我最最觉得最怎么讲，最 exciting， 就是说，哎、欸，这些高中生为什么这样的问我，问问你的问法？这个啊，很显然反映了一个现象。我们在转型正义过程中讨论历史记忆的问题，就是觉得受难者或是家属某种程度可能现在那种情境，那呃世代的差距，就是年龄的差距，恐怕就会比较没有那么压力。这其实是在转型正义的各国经验里面也讲了很多。那台湾并没有谈的那么深啊、哦。那学生的反应非常的。意见都非常的淳朴，尤其离都市越远的，啊、哦，这个也是一个现象。那恐怕你看台湾那么小，你面对转型正义跟历史记忆之间的连结，各地都不一样的情况，我们并没有特意去注意啊、哦。那大众媒介的方法是不是在华体系下的转型正义？基本上转型正义就是在法治的运作下能够改变一些，也是在法治的运作下，哈、哦。那艺术在线就不一定要这样子了哈，可以海阔天空，但是戏要有人看，恐怕也要跟主题做相当的连接啊。那不管会场上述或者是电影，都某种程度是文化介入的现象。那我说不只是逍遥华爱的案例，是指这个总总的法务会的专题哈、呃，文化介入有时候会被视为是另行。路径来促进转型正义，或促进你对历史记忆的了解，但是也会引起社会的批评，说你们乱做哦，或者是呃摸不着头绪，这种批评也很多哈。好，但是呢，我要告诉大家，就是说它并不是这样子。当然，作品好不好那是可以公开讨论。那台湾显然面对的呃转型正义时期，不是没有创作，有，但是讨论不够多。那我认为《牛马沟十五号》口述书改编呢，算是记录一段人间的故事。但是我做梦也不会想到要拍成电影哦。所以刚开始要拍，我我也蛮紧张的。哦，我想说，嗨、哎、呀，这我我我总有一点责任嘛，哈。因为故事是我记录的，呃，这个再说了哈，呃，基本上这个是记录、成问多于创作，《牛马沟十五号》是透过其他的改编剧本的人去写的。而且经过两个阶段，那我比较好奇是说，狂想剧团为什么有办法透过流氓格书哈创作了岛上最后晚餐？其实我看有一点连结，但是好像又无关，但戏好看啊、哦，也有很多议题哈、哦。那会上上述是更更直接的，两位受难者也上场参加演出哈、哦。这个其实值得我们自己自我介绍给国外，所以我们曾经在转型正义的时刻。有这样的书，呃，唯一的麻烦是台湾网站的英文推荐太少，或英文书写太少，啊、哦，啊、呃，两者都可以说是某一种文化介入了哈、哦。这个就是今天我讲的第一部分，我不知道讲多久了，已经已经<笑>已经十五分钟了吗？好，那我赶快进入第二部分哦。第二部分哦，其实不用讲太多，就是大家知道有这件事。譬如说，第一本《二零一四年转型正义的艺术：暴行后的文化行动主义记记忆》。一般来讲，研究室的论文出现都是因为有案例或实际的问题要解决。那各国情况也不一样啊、哦。那这本书呢，考察了转型正义与之相关的艺术实践之间的关系。艺术包括了戏剧、文学、摄影、电影，里面都谈到了啊，已成为了解转型正义情况中面临的问题。以及冲突和大规模暴行引起其他问题的不可破解一部分，像台湾白色恐怖，呃，把你要说是冲突或是大规模暴行嘛，好像还要更细腻的来说哈。但是这个都是一种共用语了哈。就像转型声音原来不是在英文世界，也不是一下就成为定论，可是渐渐大家就开始用。啊，不然转型声音在英文世界好像是大概1980年代晚期。就有这种案例，但是没有一个具体的“转型正义”这样的词来用。有人用这样，有人用那样子啊、哦。这个也有，也有一些研究了。那当然，这里面的案例也不少，包括阿富汗像这样新进的案例啊、哦。当然，卢安达是因为电影很多人知道，而且杀戮非常严重啊、哦。或像北爱，北爱冲突很久哈、哦。那柬埔寨也是杀戮非常严重啊。哦那第二本，这个就更深了啊、哦！这个是非常戏剧的，他的题目就是戏剧性黑暗理由和伦理观点，他者缺席。其实讲白了就是说，有一些展演在相关转型争议的台湾政为不宜址的地方演出，或者是借由那样的故事来演出产生的戏剧，怎么跟观众作为一个沟通的工具？好、哦。那这个就非常专业哈、哦，他是用伦理学的角度来理解观众扮演的角色，观众要扮演什么角色？但在戏剧的讨论里面，观众其实是重要的，怎么让观众融入戏里面？不是戏好看一样而已，是怎样产生互动？那转型正义的历史记忆的这些课题，牵涉到这个部分更多哈、哦。那他这里包括了。沙森豪森是呃德国东德这边的接近西德的一个集中，现在当然都是柏林的旅游纪念地了哈。奥斯也是波兰嘛哈，打好在慕尼黑啊，或者像呃越南的战争通道，现在变成旅游地，在那边也有展演。好，那节目在刚刚也讲了哈，呃，他的呃。一般我们讲就屠杀人，嗯的，将将一间一间是这类学校跟屠杀场，哦，那早期呢，他把那个头骨都在那个展览场里面布置，这个照片呢，在全世界引起很大的轰动，哦，其实在台湾当然没有这种经验，在中国古代恐怕我们的知道的也不多，是不是有？啊、这个很奇怪，这个跟西方信仰有关呐、啊。像现在很多这个有些教堂也有这些展示哈、哦。好，那这一位作者呢，他另外有一本新书是2021年的，那这个更深了哈、哦，这就不多讲，只是让大家知道一下。好，第三本是《转型这一中新批判空间》，那这一本呢，进入的艺术跟性别记忆之间的关系。所以呢，它里面有国际法、政治学、社会学、历史方面的贡献者的作品。那研究空间跟时间的问题，它解释了冲突后，其实就是民主化前的哈冲突后和危险国家反应的新趋势。呃，台湾从历史上来看，呃，不管是交危险或者独裁，走进了民主时代，过去的历史。要怎么办？你很直接面对，就是历史什么重启啊？对你认不认？认不认？呃，认承不承认过去的历史发生了什么？还是要继续遮遮掩掩？还是继续呃打混战？我们从来没有这种经验。那我想，我们不是混颜色了。如果我们现在这现于就是现于这种弄不清楚历史的时代，恐怕。不是民主社会的一个正常现象啊、哦！那这研究也就是为了这些，让民主走得更稳固的一个一个态度吧。好、哦，那这里你看又有更新的案例，因为它已经是二零一九年，有阿拉伯之春，有呃，这里有有有谈到南威剑瓦山、伊拉克、利比亚、叙利亚都进来了啊、哦。好，呃，这一本书专门谈剑瓦山的案例。他其实透过也是透过口述采访了很多人，那因为宪法上的案例太在全球来讲太特别了，啊、哦，它到底是什么样类型的？呃，你说它纪念地又定义不准，说它是遗址，它又是一个新的使用，所以它等于综合了，呃，文化遗产界的遗产的这样概念，有过去的，有现在的，有未来的，有正在使用的，正在使用就是宪法法庭嘛，好、哦。那种种呢，已经发展出新的方法，甚至牵涉到文化外交。为什么會这样子？因为这样的标的哦，都成为南非介绍南非民主后的处理过去的经验。那在现瓦山这样的地点是最好的展示地方。台湾有没有？不一定是人间博物馆啊、哦，如果人间博物馆要也也有多很多要。要做得更好，才有办法哈。那这样的案例，其实它也是不久，大概十多年前开始。那经过一样，经过讨论说，哦，这个地方当成宪法法庭，可是艺术总放进来？就有人去想，好像包括那个断臂的那个什么，那个那个那个那曼德拉的好朋友，那个那个那个是大法官，后来大法官嘛，他提议的，说要把艺术融进来。我觉得这个非常不容易啊。你想想看，台湾做得到吗？台湾可能要做这种展览都很不容易，何况是要拿来当宪法法庭的地方哈。但是你想想看，如果说这个障碍突破了，台湾的整个法律也好，艺术展演也好，会在这样一个公共空间里面变成一个新的阶段的，而不一定是展现，但是是一个非常瞩目的标的。那会变成台北的一个另外一个观光景点哈，就像刚刚我没有讲的，你看那个刚刚的西西西那一本，他他用黑暗观光，就是因为很多黑暗观光所谓的黑暗观光的点都在做展演这件事會，会我们怎么去理解啊？其实立达有在做，但是基本上大家都不太关注哈，你知道吗？啊，立达有在做。<笑>好，第五本。这进入了更更更什么更细项的问题，但是很重要的一题了哈、哦。性别转型正义及纪念的艺术，诶，纪念的艺术啊，这个也是中文语语语境里面没有，就我们讲话的那个 context 里面没有这种东西。但是我换成英文的，可能会比较清楚，就是说，因为有一个字叫做 memorization， 就是纪念化。纪念这件事的过程所发生的，包括这些文化展演，都是都是一部分啊，不然我们无从去了解说我们怎么改变我们现在纪念2二八的方式。现在2二八好像已经被大家当成说放假吃头，那不是只有失去纪念意义，恐怕是失去了我们连接历史的这件事哈。那相对当然我们也出现了很多文学、诗歌、视觉艺术。我现在也有电影出现，当然不是说《牛马沟十五才是了像《变形城》也某种程度是啊，也是在特殊的时刻，在解严的同时就出现了。啊，没有几年，《超级大国民》也出现了，但是那两部跟这一部最大差别，我说的是我的看法啦。那个时候出现，根据非常少的文献，跟民间的故事的流传，就拍成电影。我觉得也很厉害，事实大概就是这样子。那内容是另外一件讨论的事。可是刘麻高又不一样了，他已经累积了口述，累积了很多档案，变成太多支线。这个也有人批评这个部分，就是整个戏里面支线太多啊，里面好像藏了很多故事，观众不一定知道。好、哦，变成看电影的困扰。好，那这个这本我就暂时过去了。好。你看，刚刚讲了南非人的第四本，有这样子的演出。我也是因为这个知道这个案例，我才注意到说，哇，这个非常有名的大型的偶剧啊、哦，参与的南非真相和解委员会的，某种都是参与的真相委员会，为什么？他们把真相委员会里的故事拿来做展演，然后推动到全国，甚至最后呢，推动到全全世界，到纽约、到伦敦去演出。我我想台湾要有这个能耐哦，去面对为了我们说不定做得到这样子哦。啊，所以整个那个线瓦山的藏品哦，连这种演出的藏品也有，所以非常的，我觉得他的整个思考非常的值得借鉴，也非常的活泼了哦。像这个，是因为真相委员会出现了一个案例，然后呢，艺术家呢。再去创作，这里我就不多谈，因为它牵涉到女性的一些、哦、故事。那名称就很简单，你打 The Blue Dress， 大不了加一个、呃、Constitution Hill， 大概就可以看到很多资料哈、哦。那甚至后来出版专书，那这专书甚至是宪法法庭里面的研究员自己去研究，去把这些创作更清楚的描绘哈、哦。呃，这也在。整个法庭里面演出。那我们现在回到台湾了哈，虽然我时间稍微超过了，大概最后两张了。我不管这三位女主角，今天还有人在跟我讲，说：“哎、欸，这三位女主角跟一般的演员好像不太一样，确实不太一样。”不是因为我们都是北艺大的东西，学<笑>前后级不是这样子啊。我觉得学校新练那也有差，自己个人的修为大概也很重要。这种都是舞台剧演员，从专业上来看。可是他的思维就不一样，三个人某种程度还在跟牛扣沟通呢，还有某一种连结，那种连结很微妙。那我另外举一个例子，就是曹雅文的最后那一首歌，啊、哦，他在歌还没有出来之后，他要写啊，他是因为写歌，他抢先看了毛片，那知道这位是沉重议题，网络上现在已经有很多资料可以看，给自己一点想象空间，心理准备。可是看完之后呢，身体产生变化，开始心心闷。我想那是真的，就是没有出路，大概情感没有出路哈、哦。他说不是愤怒，也不是难过，但是就是有情绪在里面，过程蛮折磨。我不但回想影片内容，演员身上的神情，这件事这事件背有许多人不愿回想的真相。写完了这首歌，显现身理上的不舒服。才稍得缓解。我听到监制讲了这个，他第一次听到张少文的歌哦，是在一种境，呃，在一种呃处境里面，张少文是自己写、自己唱，所以还没有毕业，那就先传给那个我们的监制张永章。那张永章跟我形容说，哦，他还听到这起鸡皮疙瘩，因为后面还有很多背景声音，比如说隔壁的炒菜声啊。猫啊狗的叫声啊，正在听这一首歌啊。好，那现在牛花哥正在国外推广哦。礼拜天刚从日本参与的两场特映回来，那他也参加过卢特丹、瑞士、意大利，呃，好像这个月底吧，在韩国全州。那我也看到不少评论哦，多数当然只肯定正面的哈、哦，但后来电影的尾声有到教会特映。那现在是在国外投影，接着会呃积极的来弄公播哦，公播就是说你就是单片这样发售了哈、哦。那社会会有什么后续的回应？其实我的想了解社会的回应，就是说社会大概有没有办法透过这些大众的文化媒介去跟历史做接触？这个才是电影最早的目的。我想这个也是姚文智勇于投入的一个初心了、啊、哈、哦。呃。文学或其他形式的公共历史，尝试将主观维度融入历史感知的尝试，这大家应该看得懂吧。不管是电影或看剧，都会有这种感知吧？啊、哦，面对过去，被视为开放社会，我们现在当然是开放社会，持续的过程，而不是说转型正义出完、快结束就结束，什么时候结束？不会啊、哦。呃，那这种过程中呢，也会有各种所谓的竞争性叙事。什么叫竞争性叙事？有人否定二二八，有人否定白色恐怖。只要二二八那天啊、哦，最明显。你到二二八纪念馆、国家馆、中山纪念堂、二二八的台北馆，然后再到凯道，你大概半天再走一走，你观察一下社会现象，各种声音都有哈、哦。那这样好或不好，会不会引起担忧？不知道嘞。这个当然就是所谓的竞争叙事了哈、哦。但某有能度在重塑我们社会对自己文化的理解啊、哦。那我今天用文化介入怎么来自我理解？也许大家听一听，可以有更多的疑问或发问哦。我也想听听大家的看法。好，超时了，谢谢
0: 。好，谢谢超老师、哦。那我们接下来就邀请狂想剧团的呃婉婷编剧来为我们分享。
2: 哎、hey, ，各位大家好，那很感谢我刚刚听曹老师的内容聽，听的我自己听的觉得非常的有收获。想要嗯，顺着曹老师刚刚提到的有些内容，我觉得嗯，其实我刚刚一边听也一边在回想說，说我们在做这个类型的创作和改编的过程中，其实一开始对我来说可能算是一种偶然，但有点像是命运的必然，不断的吸引着。某一些能量的汇聚吧。我们后来都，我跟导演后来我们常常这样讲，就是题材好像最终会找到一个适合他自己去发、去,去呈现的一个方式、一个管道。然后这之中，也许我们可能有一些，我们可能再试着去改编之初，嗯，我们毕竟就是学戏剧的，对于这个理论的东西不是那么的熟悉。可是，也许刚刚在听曹老师讲的过程中，我们发现，我刚刚其实自己也蛮有收获，就觉得说，好像有很多嗯，无形之间有做到的一些事情那种感觉，就觉得很开心。哎、欸，可以分享一下刚刚有提到那个南非的那个 Handspring 的那个 Puppy t h e a t e r 他在哦，我自己蛮很喜欢这个剧团，他在2018年的时候有来过台湾，而且真的就是。刚刚老师找的那个应该是有拿东尼奖那个战马的那个剧照，这个是特别有名。但他来台湾的那一场，他是带了一个特别硬的作品，我印象很深刻。他完全在讲南非的一个种族隔离的大屠杀的，呃，他把文献跟他们的那个就是偶戏、哦、做结合，他非常非常的硬，然后。然后，但是真的真的很硬核的，在讲他们南非的那个转型正业历史。我那一次在台湾刚好看到，就是自己也非常非常喜欢，然后也开开心看到老师有分享。好，那在开始之前呢，呃，我先简单介绍一下，我我今天会来跟各位分享，其实就是老师刚刚有提到的，呃，非常上述，也就是在去年有做过第二次的演出的这个作品。然后还有在呃之前剧团也有根据曹老师的作那个《流马沟十五号》这本书去改编的另外一个舞台剧啊、呃，那个作品我们取名叫《岛上的最后晚餐》。这两个作品，可能我我等下会想说，我可以先从以时间序上来说，我可以先从《岛上的最后晚餐》来跟大家做分享跟介绍。然后嗯，好，我先跳到《岛上的最后晚餐》。就刚刚在听听的过程中想，想我想说，哎、欸，我有点想要改变一下原本设定的顺序。那哎、欸，为什么又到了这个画面呢？好像是一个另外一出完全不一样的戏。它其实是，嗯，我自己在跟狂想在开始加入，就是跟狂想剧场一起在做这个相关主题之前，我刚好有另外一个机会，就是有受到我学校学姐的邀请。那时候我还在念研究所，学校学姐邀请我。就是跟林德辉民主协会一起去改编，呃，改编太原事件，就是也是一个白色恐怖时期的呃的一个一个受难事件，改编太原事件这段历史的舞台剧这样子。但是我算是人生第一次去接触到，嗯、呃，这种可能白色恐怖的历史，然后我第一次亲自去接触到，嗯、呃，受难者当事人，因为当当时在整个太原事件，后来有还蛮多。有蛮还蛮多人幸存的，那我们后来都有去做对于这些当时的受难者打工们有去做很多的口访，那是我第一次去处理这个议题，然后那个时候我自己其实我自己一直都对于2016年做的这一个作品我自己非常的不满意，因为那算是我自己第一次去处理这样子的主题，然后也是第一次去处理到说。嗯，有争议的历史，以及没有被写明在所谓的官方历史上的那些个人历史，也就是口述的这个部分，我们要怎么去面对？然后面对它，然后去转化它？我觉得在我的第一次尝试的时候，我自己是非常的不满足的，因为最后我觉得我能够去呈现出来的角度跟我的观众有落差。就刚刚老师有提到说，观众其实是呃，在剧场工作里面，我们非常。我们非常非常注重的一块，我真的觉得很感动，因为其实观众，我们其实做创作的过程中，常常最苦恼、最困扰的就是我要怎么跟观众沟通。那我自己在处理这个作品的时候，我其实觉得留下来还蛮多遗憾，所以一直到后来就到了二零一八年，嗯，刚好就是狂想剧场的导演俊凯。他今天原本要原本会过来，但可惜他就是身体的关系没有办法跟我们一起在这边。但是刚好就受到狂人剧场,場俊凯的邀请，那刚好嗯，其实也是因为在那之前，狂人剧场有另外导演有另外做了一个也是跟白色恐怖的这段历史有关的另外一个作品，所以他后来去接触到老师的这本书，那个流氓狗说号这本书，然后他就一直有一个有一个悬念吧，他非常非常想要。不知道，不管怎么样，就是没有一个预设立场，但只是非常想要去做这个改编。然后那时候刚好我也是，就是一些因缘际会之下就被推荐，就哎、欸，就跟导演一拍即合。那我们就觉得说好啊，不然我们来试试看改编这个这个作品。那这个后，这个这个作品就是我们后来导上的《最后晚餐這》这个剧这个剧本。那其实看当当下单纯看过去的这些留下来的剧照，其实很难。嗯，我觉得自己是蛮难。如果说可能我放了十年再回过头来看，我已经忘记了我的创作历程的话，我可能会觉得我很难跟嗯，就是很难跟白色恐怖的这段历史去做连接。那其实，在那时候去做改编创作的时候，我们也一直在等于是那个时期的剧团，就是我们创作团队。我们自己面临的可能自己心里比较大的课题，当然就是想要跟观众沟通。因为我在做那个前面一个创作的时候，也就是《太原事件》这个改编的时候，我自己有一个，嗯、呃，刚好是一个跟我差不多年纪的朋友。然后那个时候可能相关的作品还没有那么多。然后那个朋友他只是单纯，他对作他对题材并没有兴趣，他只是基于他。想要看我写的剧本，一个支持的心情来到剧场看，但是他看完之后，我当然是说去问一下，说，哎，你觉得怎么样啊？可以给我一点建议吗？哎，结果我的那个那个朋友就说，哦、呃，我是我，我觉得他们很可怜，可是我觉得，我不知道为什么要看这个故事，到底干过什么事？对我，我其实听完之后觉得。我自己是嗯、呃、很很内疚的，就是说，我觉得但那,那个我们去访问的这些前辈、这些这些阿公们，他们非常的充满信任的，把他们的故事交到我们的手上，交到我手上，然后希望我能够好好去做。可是我觉得，就算我好好的去写了一个剧本，然后能够好好的去好好看的把他们的故事演出来，这个都还是不够的。因为没有真的跟观众沟通，那可能也许知道故事的人看他们是很感动，他们会结束的时候跟我说：“婉婷啊，你做的很好，很感谢。”但是，嗯、呃，我听到跟我同年纪的观众看完的时候，他的反应是这样子。那对我来说，我觉得我就是没有把事情做好，我没有完成我的工作，我的那个工作费我领的那个心薪非常的。心心里的心有余悸，这样，所以他其实就留下我一个悬念，就是说我假设我有机会再一次处理相关的议题的话，那可能对我而言，我第一个最放在最前面的事情，是我很想要可以至少嗯，能够跟更多的观众去聊，去沟通，我们可以好好透过看戏这件事情，我们来了解这个主题。所以在岛上的最后晚餐，在开始去想要怎么改编的时候，嗯嗯，很快就跟导演导达成共识。就是导演说，他在这一次的作品裡面，他的期待，他也不是想要嗯、呃、直直接去把里面的人的故事直接改编放出来，他也想要去寻找一个呃跟这个时代沟通的方法。也许说，我们那时候把我们的目标贴，也许是放在。可能是跟我差不多，我这个二十那时候二十几岁的年纪，或者甚至比我更小，可能国高中甚至更小的小朋友，我们都想要让他们看这个故事的时候，可以觉得这一段历史不要离我们这么远，然后我们可以嗯，觉得他从这个故事里哦，我觉得我可以接收接收到很多很多讯息，然后然后可以有效可以有效的达成一个哦、嗯，至少是我们。关关跟眼之间有一条线，无形地拉着我们台台上跟台下之间的关联。所以后来，其实我后来最后把它这个剧剧情的设定就没有放在那个时空，我把它放在一个等于是我们当下时空，而且是白色恐怖的时期结束后未来的一户普通的人家，然后一家母女四人三代之间的故事。那他的故事。其实他的整个故事大方向呢，就是在讲这一家四口，奶奶跟妈妈，还有那个两个女儿，这是一个没有男人的家庭。然后哦，这是首演那一年的时候，我们画，我们找了一个插画帮我们画的那个主视觉。他其实这一户人家，他是一个比较特别的家庭，就是设定说他是一个纯粹是女性的家庭。这个这个家庭是男性缺席的，就是。奶奶的就是也等于爷爷早逝，然后妈妈其实妈妈没有正式的婚姻，所以再加上两个女儿，他们是这样子一家三代的关系。这一家三代的关系，四个女人一台戏，大概会怎么样？大概其实也就是吵吵一些家务事。可是我们我试着想要做的事情是，是在他们所吵闹的、争执的这些生活的家务事之中，能够融进去。我想去。跟观众讲的这一段，呃，白色恐怖的女性受难者的历史。所以，他的他的开头它就就是说，嗯，阿妈很普通的一个晚上，很普通的一个晚上，阿妈在家里跌倒了，然后，哎、欸，结果她就要去医院嘛，可是家里的人都都没有其他人在，于是医院就联络了孙女啊，孙女联络了妈妈，哎、欸，就最后一家人都回来了。他们就开始怪东怪西，就说这个你看你自己一个人住也不好，这也不安全。那你要不要把这个老房子卖掉啊？我们一起住，就是去跟班去跟妈妈住啊，我们也比较好照顾。然后在这样的情况下引出来的是，哎，他们各自心怀鬼胎。比如说妈妈，嗯、呃，妈妈妈妈妈妈，她有她想要的，就是她想要透过去讲述这些故事的时候，哎，她想要有一些。呃，他想有一些，他自己是做自媒体，他想有一些流量。然后姐姐他想要，姐姐她想要钱，想要阿啊、呃，他们想要想要这间房子卖掉的钱啊，卖掉的那个卖房子的钱，他想要拿。那他们在透过这个过程中，哎，去问阿妈说可不可以卖，可不可以卖？然后阿妈就故弄玄虚，就说，嗯，我想到你们的阿昼，嗯，可以播吗？啊，那、这个档案没办法播。好，他就说：“我想到你们的阿宙，我以前跟你们阿宙一起生活在火烧岛上，然后吃过一个很好吃的东西，我好想再吃一次那个味道。如果我再吃一次那个味道的话，我可能就可以答应你们说的这些话。<笑>这是一个很奇想式的开头。哦，那那好，那一家人，毕竟还是一家人，这姐妹两人跟妈妈，他们就开始想，开始找哦，翻阿妈的东西，就发现，哎、欸，难道阿宙以前也是？”在那个时候是观过灰熊斗了嘛？然后他他们就好惊讶，好惊讶。在这个过程中，呃，他们就发现，欸、也许如果家里有人是受难者，我们也许可以拿补偿金。就是从全部都是从人性，可能跟我们最近的那个，嗯、呃，最真实的那一面。他们他们没有什么崇高想法。这一户人家这四个女人，他们就只是想要，呃，各自都有各自的各自的目的。可是，在这个过程中，他们真的去挖掘出了。他们的家族的历史，然后，嗯、呃，也真的就是，也许放到了放到了当下，放到了当下的时空，我们怎么，也许已经来不及再去弥补自家人之间因为这个宏大历史所产生的一些无形的鸿沟。但是在这个过程里，我们真的去挖掘出来的时候，至少我们知道了，然后这一户人家还可以一起坐下来吃一顿饭。那它是从一个实物记忆的角度，试着再去切回去那个时代的那个时代的某些历史的部分。那我们那时候首演的时候，嗯、呃，我记得有国小大概一二年级的小朋友来看。一开始我们都会有点担心，说会不会看不懂，或是会不会嗯、呃、让他觉得很可怕或怎么样。但结果小朋友看完，一直一直小朋友中间一直看，一直一直哈哈大笑。然后结束之后就问他说：“你有看懂吗？”然后那个小朋友他就很开心地说：“我知道，我知道，阿妈一直在骗他们，阿妈就是想让他们知道阿昼的事情。”那时候我第一次觉得说：“哎，我有机会，可能可以透过改编，呃、改变历史的方式，我真的可以跟观众去做进行互动跟沟通。”那其实这个选这个想法，试着想要透过这。透过我们嗯写剧本或是说演戏这件事情，透过舞台剧这件事情来跟观众互动的这个悬念，大家就到了隔一年，然后是二零一九年的时候。那其实我们也不是刻意的去选择题材，它就有点像是题材它不断的找向我们。因为后来在当一年的桃园的甜玫瑰艺术节，就嗯当时的当时的策展人耿一位老师。他就他就来跟我们说，就刚才跟剧团说，嗯，有一个他以前的老师杨碧川先生，他以前也是白色恐怖的受难者，他是一个他们的故事很有趣，那要不要来聊聊看他的故事？所以我们就是第一次，其实这一次做的，他就又更不像是说我有一个一本书，然后我们试着去看怎么去故事化的改编，我们就是嗯，今天就把一个一个活生生的人就把放到你面前。你要来阅读这一个活生生的这本书的感觉，然后那一年开始决定要做非常上诉。当一开始的时候，还不是说一开始非常上诉这个剧名和我们想要叫他做非常上诉的这件事情，其实他一开始都还没有那么的笃定。我好，我有一我有一个影片，想说可以跟大家先分享一下。you <laughs> 是，刚刚就是这是去年在那个国家戏剧院，我们做过第二次演出的《非常上诉》的他的短宣传的短片的内容。那刚刚其实是想跟各位分享，就是介绍，就是我们在这一个作品里面去跟我们一起邀请参与演出的两位政治受难者，一个是杨碧川先生，刚刚提过杨碧川先生，然后另外一个就是陈清生先生，其实也是跟老师非常有缘，因为我们也我后来也有参考那个。谎言世界，我的真相也是老师写的。对，那那个这两位政治受难的前辈，政治受难者前辈，他们呃、嗯，在那一年度的时候，我们邀请他们进来，就是依照他们的故事，要再去进行舞台的改编跟创作。那其实，在做这件事情的时候，也是跟遇到当时嗯写岛上的最后晚餐一模一样的苦恼。就是我到底要采取什么样的角度再去切入这个故事？嗯，其实直接把这两位的故事讲出来都已经非常的精彩了。因为其实每一个政治受难者，仔细去了解他们的故事的话，他们哎、欸、没有，就是就是他们的故事，其实都人生其实不管是他们当初可能被抓的案子，然后到后来他们怎么在狱中的生活，然后到他们后来的。到他们后来出狱之后的人生，都，嗯，到他们后来出狱的人生，其实每个人都非常的精彩。但是单纯的，我觉得单纯的去讲这件事情，嗯，单纯的去把他们故事演出来，可能又会落入可能自己我自己在处理第这个作品这类型作品的时候，我自己的第一次遇到的那种，呃，不满足，就是说我觉得我没有真的成功的跟观众去讲，跟去沟通到。那其实还是再回过头来去思考怎么跟观众互动，怎么跟观众聊我们今天要讲的主题的这件事。所以刚好，嗯，杨碧川前辈跟陈金生前辈这两位，他们这对于我们这两这些晚辈来说，他们其实象征的是我们所知的那一段那段时空的那个那段历史的两个很不一样的典型。因为每两两个人坐下来跟我们谈谈他们的故事的时候，其手事就非常不一样，就是像。嗯，杨碧川老师他，他我们都叫他川博，就是川杯啊。他坐下来，他就跟我们说：“我我本来我是真的政治犯，我就是要搞革命。我那时候我就想要颠覆国家。我被抓，就是就是只是只是刚刚好而已的那样的意思啊。对。那但是陈先生，陈先生老师他是陈先生。”蔡经生，我们大家申哥，申哥他在一开始跟我们呃互动前，我们是先在网络上有读过，嗯、呃，我记得那一年是嗯、呃、有一个新闻，就是那年是总统总统有颁布那个那个除罪的那样仪式，除罪仪式的时候，我印象蛮深刻，就是说在新闻上看到那个申哥，他就是新闻就写说申哥他就走上前，然后跟总统说很感谢总统做了这一切，那不过。我要拒绝这个除罪，因为对我来说，我本来就没有罪，那何来除我的何来除罪一说呢？所以哦，对我来说，当初我们创作团队看到的这看到这个新闻，然后开始去想象我们即将去接触的这个人的时候，留下的一个蛮蛮强烈的震撼。第一，他跟川博他们是两个非常不一样的典型；然后再来第二，就是说，哎，他提出的这件事情，这个想法。对我而言，会让我更加的去思考罪跟法之间的关系。那后来，森哥也进到这个团队里面。那我们第一就是希望说，呃、也许我们希望可以透过并列这两位前辈的故事，首先最根本的一件事就是希望跟嗯、呃、大众去聊说，哎、欸，其实这是受难者的光谱是非常非常的的多元的，它不是可能我们一般呃表面上。比较常看到的冤假错案的那一型，那可能其实还有很多不同的政治认同，很多不一样的案情。他们，但是这些人都是政治受难者的话，其实我觉得这也是我后来在跟，在跟在在用透过作品跟大跟观众互动的时候最常被问的一个问题，就是说大家，大大家会，大家其实都会问说啊，他们真的无辜吗？那那哎、欸，那如果不是无辜的话，那。有有些人感觉就真的做了那些事啊，那怎么办？那我觉得，其实我在透过这个作品，我也试着再去找到一个方向去理解那个时代到底是谁错了的这件事情。其实那个时候，嗯，一开始我真的只能说，我觉得我自己蛮自不量力的，因为我跟导演我们就好，我们就最后就决定说，好，我我想我们唯一能够把这两位前辈的故事一起并列在舞台上的方法。也许我们就来开个法法庭吧<笑>、就是，就是就是，既然那个森哥一直说他想要，他跟我们说，他从他被放出来之后，他就一直想要跟国家打官司，他很想要透过法律的方式为自己平反。那我们何不就用这个角，从这个角度去切入？既然我嗯，剧场能够做的，就是在现实大部分就是在现实生活中我们做不到的事情，那我们就试着在剧场这个虚拟的空间。跟大家一起真实的来开一个庭试试看，所以就从这个方向开始，嗯，我就开始读读读法律的书。<笑>那时候有个好笑的事情，就是我因为其实真的去买的那个，我去才去买法律系的参考书，呃，就是大本那个大本的法律的书。我记得那时候我拿的是《宪法要义》，很大一本。然后好像那时候是，呃哦，好像是清明节还是什么时候？就是我记得有个年假要回家，我是我老我老家是嘉义，我就搭高铁。但我因为没有买票，所以我就是很自然的去站自由坐。但是其实很很很紧张，就是觉得说我一定读不完，所以我就是捧着那本，然后就站在车厢间，就是很认真在读。然后这时候就有一个大姐，一个阿姨，她就站起来拍拍我肩膀说：“同学，同学。”你要不要做？然后我一开始没有反应过来，我就跟他说：“没关系，没关系，我我站一下就好，你坐啊，大这这是姐姐你坐。”然后那个那个大姐就说：“你念书这么辛苦，你坐你坐，我这边我一下就到了。<笑>”然后我才反应过来，说：“哎、欸，原来他是觉得我可能我在读那个法律的书，是可能是法律系的学生之类，就是台湾人很台湾人很友善，就是对于。”新兴学子都非常的体贴，然后我二三马上反应过来说：“我不是法律系的。給大家”，刚刚讲我不是法律系的，嗯，没关系，我可以站这样子。对，那个那个大姐的这个表情，我到现在也还记得，就是她看起来有点不太明白，但她还是会来哎，回、欸、去坐下，说：“你真的不要坐吗？呃，真的没关系。”所以那时候就是从决定说我们要从法律去入手，然后。嗯，就是后来也是跟也是做了很多讨论，也有去找了法律的顾问，就是去询问说我们有没有可能去开这样子的一个庭。但当然，法律顾问就是说以跟我们说，当然以现有的现有的法律之间，我们我们在解严后那些复杂的，也许等一下那个律师可以帮我们科普一下。那我现在可能我怕我讲我会讲的有点乱。但是说，以现当然是我们检严后那些复杂的政治因素的时空背景所导致后来的结果，其实森哥是没有办法去开这个庭的。但是在嗯、呃，怎么说，在可能进到法哲学的领域上，我们是可以讨论这件事的。那其实那时候也是给了创作团队蛮大的鼓励，就是说，好，那我们就试着去讨论一下这件事。<笑>对，那当然进到这个讨论之后。嗯，从一开始，申哥他来到台上，他提出了他一直这么多年来不断的疾呼的这件事情，就是说，他认为，其实他认为错的，他认为国家没有办法除他罪，因为他一开始就没有罪。但为什么他没有罪？是因为他认为，从当初在那个时空下定他罪的国家定他罪的法律本身就是不法的。但我们要怎么去反对这件事？所以我们就回过头来在剧场中试着去反对这件事。那最后，在整个剧本写也写到后期之后，我跟嗯、呃，刚刚有提到国民法官这个概念，其实也是剧本快要完成的时候，我们嗯、呃、决定要把它加进去的。因为其实我们想要后面的时候，我就跟导演说，我觉得这个这出戏可能对我来说，他已经不只是演一出戏给大家看了，他其实。大家观众一起跟我们坐在剧场里，真实的经过了这两个小时，它是真实的。某种程度上，它是虚构。可是我们坐在这里这件事是真实的啊，这就是、是戏剧的魔力，因为我们真的在进行这件事。那如果都已经邀请观众一起来开这个庭了，还把观众摒除在这个法律讨论的范围内外，对我来说是不合理的。所以我们想要一直想的是，我们怎么样把观众拉进来。那观众也许我他从一开始他就应该要参与这次的讨论，然后我们那时候真的也是法律小白，就想说怎么办？到底有什么机会我可以？有什么可能性是观众可以一起来做判，一起来对，嗯、呃，一起来做讨论，或者说一起来做裁决的呢？然后我们就上网查查查，我查到那时候有在就是有在推的国民法官的制度。那当然，我们其实后来在剧场里面，其实不是采不是采用是啊、呃、最最最完完整，就是现在施行的国民法官制度。但是我们就是把这个概念融进去，然后最后其实让观众在整出戏的最后是透过投票来决定，就是他们我们在戏里面讨论的不法国家的概念，对我们。前面的论述有没有说服观众？那观众，你对于当时呃戒严，然后白色恐怖，我们所经历的这一段时期，国家所处的这段时期所依据的法律是否为不法？而这时候的国家是否为不法国家？嗯、让观众去提出讨论。然后第一次演出的时候是二零一九年的时候是在桃园，然后第二次当然就是去年，然后有幸到了中央纪念堂去做这件事情。然后，其实每一次我们我中间我中间在大家有半小时，观众有半小时的时间思考跟朋友讨论，然后投票。这两次这两次演出，其实中间我都有去偷偷混在观众群中偷听大家讨论。我真的听到非常非常多的、呃、非常非常多的辩论。当然，其实我知道我们在戏剧的结构里，呃、甚至如果说我们要非常硬核的谈法的话。在一个嗯，非常上诉庭，其实是没办法去讨论当时的国家体制是不是不法国家的。有有人有一些，我有听到有人去反对这件事。那我知道这就是戏剧，我们没有办法去跨越的某一种现实的障碍。就是我们当然我们随便，我们我们好像随便写写都可以，但是至少嗯，在这个空间里，我听到一些可能有些有对本身对法律了解的人。他们会开，他们跟他们身边的朋友去解释，去讲，我们讲述说，哎，前面刚刚听到的论述是什么？为什么大家要讨论这件事？那我听到这样子的讨论，我也有听到说，也许他不是那么熟悉法律的，但是他了解这段历史，他跟其他的有其他专场的观众，他们互相的去辩论，然后甚至产生了对原本的动，原本原本认知的动摇。那这个过程，我觉得可能是这出戏对我对对我来说最重要的，就是我真的，我觉得我真的可以，嗯、呃，也许也就是我跟前辈们一起，我们一起去跟观众讲一件事情之后，可以成为观众自己生命的东西，然后另外的再去发酵，然后所以说，我觉得，嗯，其实我觉得可能创作。创作对于在讲白色恐怖，或是说这一段特殊时期的历史的进行的剧场改编，对我来说，嗯，在开始做之前，我最大的心一一直以为剧本写完就好，剧本写完，戏演完，我的任务就结束了。但是实际这几年参与到这一个这么多人一直在参与的这件事情，这个这个运动，这个任务的。情况下，我的感觉是，当我写完剧本那一刻，我的任务才开始。嗯，就是今天也是想跟大家分享，就是过去在创造这两个剧本的一个心路历程这样子。然后也很感谢各位，也感谢老师。嗯
0: ，好。呃，谢谢曹老师，还有婉婷老师跟我们的分享。呃。诶，因为两位老师的这个分享，其实也很多，呃，带起很多我，呃，过去两年，呃，初转会是去年五月结束，那我是在里面工作了两年，呃，有很多这两年工作上的一些回想，呃，包括太原事件，其实一直，呃，太原事件始终都没有平反，然后是在初转会结束前，呃，那一年，好、哦，就是我们平反了。那我印象很深刻是，呃，因为他们呃太原事件的五位前辈，其实就是当时当场被逮被抓捕到不久，很快的军法审判就枪决了。那呃有呃有好几位，其实他们那时候都还是单身。那其中有一位前辈，他们有留下第二代啊、呃。我记得就是我们后来有跟家属说，呃。我们有平反太原事件，那家属给我，他问我的第一句话反而是说：“哎，那你你们这个判决就是你们做的决定，可不可以可不可以给我正本？因为我要烧给我爸爸。哦”好，那嗯，我们在写太原事件，那个就是哦，他他这个法律上怎么样怎么样，所以这个事件怎么平反？说那时候很法律，那我们阅读的其实也是当年军事判决的文书。可是当他讲了这一件这一个。这这个要求的时候，我才心中那个活生生的很很哀痛，好、哦，就是说，其实家属有时候他们等了这么多年，然后期待的就是他们真的能够这个国家不在，或是其实我觉得国家不重要，而是大家这个社会上的人很清楚说，说这些人他是为了一个理,理想，好、哦，他是为了他的想法在做这样搏生命的事情，而这件事情不是我们所谓的有罪，好、哦，那那个。那个很活生生的心中的那个感触会被拉起来，那所以我刚才在一开始的时候我就有跟老师说，有时候我觉得出展会那些决定书真的没有人看是应该的，因为它很无聊，它就是法律文书。重要的是像婉婷编剧还有老师给我们那个故事，因为故事真的很，它就什么事情都变得很立体。好、哦，那所以其实我知道就是呃那个电影的时候，当然也会有人。挑剔说：“哎，那跟真实啊，或是这在叛乱犯的怎样的一些细节有一些出入。不过，其实我我对这件事情态度，或是说法律上是不是一定要很精确？我我是觉得，那就交给法律人吧。我们可以说故事。好，那如果就是刚才两位都很很提醒，一再提醒，是我们怎么跟社会沟通，怎么去把这件事情真的真的能够深刻的回馈到我们说，不然。”我觉得转型正义光这四个字，我们那时候其实有些人一听到就觉得那就是在清算，那有些人觉得转型正义就是做人权的事情，光这件事情都已经争执不完。但你回到故事的本身，它打动了我们，而且告诉我们那一段时期真正发生的事情，我觉得那感受才是真的很深刻而且很重要的。我没有，呃、哎，没有能力做这种结尾，<笑>但不过我是觉得说，其实当年台湾能够有做转型正义，是从民间开始的。那我仍然觉得说，政府应该在这个时候，政府当然应该做更多。但我觉得民间的生命力才是旺盛的。有时候政府做的东西有真的有点无聊，所以他可以那、哎。鼓励有一些甚至就很丰富的这些文化创作，那文化创作也不分国界，所以老师呃带来很多国外的案例，会给我们新的刺激，然后表演会让我们刺激我们去思考，因为两位前辈的戏呃的人生活生生的就在我们面前，我们看了之后就会有很多丰富的感触。那所以我还是会觉得说，哎、欸，虽然去年五月的时候我是有点沮丧，因为助转会结束。的当时，我们真的会觉得好像这件事情就要告一个段落了。但不过，我觉得二零二二年真的发生好多转型正义的事情，又让我会觉得说，其实我靠，我们在就明天还有大家这么关心这个议题，然后这件事情不可能，那个火苗不可能就这样熄灭。那今天也真的非常谢谢两位老师，<笑>超老师还有婉婷编剧。呃，带给我们这么棒的分享，然后我们真的也有跟我们的听众有一些往来，可能不是很时间很够的情况下，不太很多，但非常谢谢大家今天很宝贵的回馈，谢谢大家，晚安。